0: Guten Abend, lieber Manuel.
1: Guten Abend, liebe Kari.
0: Wir sprechen uns heute ausnahmsweise mal am Abend, ja. denn wir haben heute einen Gast, der bzw. die berufstätig ist und deshalb erst am Abend zu uns kommen kann.
1: Total verrückt, dieses Konzept. <lacht> verrückt. <lacht> ja.
0: ja, jetzt erstmal willkommen zu unserem Gast. Willkommen, Alexandra. Hallo. Alexandra, wie geht's dir heute?
2: Ja, ich bin total begeistert, wie gesagt.
0: <lacht> du bist begeistert, hier zu sein. Du bist nämlich tatsächlich äh, auch eine Zuhörerin von unserem Podcast. Woher kommst du denn, Alexandra?
2: Ja, also schwierige Frage am Anfang. Ich, ähm, ich habe polnische... Eltern, aber ich bin in Tschechien mhm. groß geworden, also in Prag, in, äh, Hauptstadt, in der Hauptstadt. Ja. Und ähm, genau, das war immer für mich äh, etwas so ein bisschen Kompliziertes, weil äh, ich habe Tschechisch gelernt. Äh, eigentlich, ich spreche Tschechisch besser als Polnisch, weil ich in Tschechien gelebt habe und, und in Polen nur äh, also Polnisch von meinen Eltern gelernt habe. Und äh, ja, deshalb war das für, für mich immer so eine Frage, woher komme ich eigentlich? Ja, ja aber normalerweise sage ich so eine Polin aus Tschechien.
1: Eine Polin <lacht> aus Tschechien, das ist schon ein schöner Sendungstitel fast.
0: Ja, ne? Ja. Und Alexandra, wo wohnst du jetzt? Du bist jetzt in Deutschland. Seit wann bist du hier und wo bist du?
2: Also ich bin in Deutschland seit... Einem Jahr und drei Monate, denke ich, oder eineinhalb. Ich bin in Füstenwalde, was also äh, eine halbe Stunde, so 40 Minuten von Berlin äh, entfernt ist und äh, mit dem Zug. <lacht> und äh, genau, so bin ich äh, hier irgendwie gelandet in Deutschland.
0: <lacht> Seit anderthalb Jahren bist du erst in Deutschland und ich finde es ziemlich beeindruckend, wie gut du Deutsch sprichst. Wir werden vielleicht auch gleich noch darüber sprechen, warum das so ist. Du hast dich bei uns vor einiger Zeit gemeldet, eigentlich aus zwei Gründen. Einmal hast du uns geschrieben nach der Episode mit äh, Ursel, die uns etwas erzählt hat vom Kinderkriegen in Deutschland. Und da hast du uns vorgeschlagen, hey, ihr habt doch so viel gesprochen über verschiedene Sachen, zum Beispiel Leistungen, die man bekommen kann von, von Sozialämtern. Und da könnte ich auch was zu sagen, denn du arbeitest tatsächlich als unter anderem als Migrationsberaterin und hast soziale Arbeit studiert. Was ist denn das, soziale Arbeit?
2: Ja, das ist nicht so einfach zu beantworten. Also soziale Arbeit insgesamt ist Arbeit, die Menschen in nicht nur Notsituationen, aber in schwierigen Situationen, das ist so meine Definition, könnte man sagen, unterstützt. Also, das bedeutet, wenn jemand äh, zum Beispiel Arbeit verliert oder wenn man braucht einfach Hilfe, äh, im Alltag zu äh, irgendwie leben, äh, selbstständig zu sein. Es gibt viele verschiedene Sachen, die soziale Arbeit machen. Es hängt auch davon ab, in welchem Land. Also, ich muss feststellen, ich musste feststellen, dass in Deutschland soziale Arbeit bedeutet, etwas ein bisschen anders als in äh, Tschechien, weil in Tschechien mhm. die Definition viel breiter ist. Also zum Beispiel soziale Arbeit bedeutet auch Pflege. In Deutschland äh, ist das äh, ganz getrennt voneinander. Äh, hier würde ich sagen, Sozialarbeit äh, oft bedeutet Beratung, verschiedene Sorten von Beratung, von Migrationsberatung zu Schwangerschaftsberatung und so weiter. Das werden wir noch ähm, besprechen. Aber es ist auch zum Beispiel Ehrenamtliche zu koordinieren und ähm, mit äh, verschiedenen, äh, zum Beispiel älteren Leuten zu unterstützen, Menschen mit Behinderung, Menschen, Menschen die nicht so gut äh, zum Beispiel die Sprache beherrschen. Und das müssen nicht äh, jetzt ähm, Menschen aus anderen Ländern sein, aber auch Menschen, die zum Beispiel äh, eine Beeinträchtigung haben oder oder zum Beispiel ähm, irgendwelche andere ähm, Hürden überwinden müssen.
0: <lacht> ich finde das total spannend, dass du ähm, ja, soziale Arbeit eigentlich nicht in Deutschland studiert hast und das jetzt aber in Deutschland praktizierst. Wir haben uns ja vorher so ein bisschen unterhalten und... Ähm, Du hast, Wir haben so darüber gesprochen, dass du eigentlich selbst Migrantin bist und jetzt als Migrationsberaterin tätig bist, was total ähm, spannend ist, weil auf der einen Seite hast du natürlich selber die Erfahrung, dass du noch relativ neu bist in Deutschland und auf der anderen Seite berätst du Menschen, die vielleicht noch neuer sind in Deutschland. Was macht man denn als Migrationsberaterin?
2: Also als Migrationsberaterin, ich helfe Menschen, ähm, also noch äh, es klar zu vielleicht äh, erklären. Ich arbeite in Fürstenwalde und in Frankfurt-Order und in Fürstenwalde mache ich... Äh, Flüchtlingsberatung, was, das, was bedeutet, ich äh, helfe überwiegend Menschen, die sich entweder in Asylverfahren äh, befinden, das bedeutet, dass sie Asylantrag gestellt haben und wollen, haben, sind geflüchtet aus ihrem Herkunftsland für irgendwelchen, aus irgendwelchen Grund und jetzt sind in Deutschland und versuchen hier äh, entweder einen Aufenthaltstitel zu bekommen, Schutz zu bekommen äh, oder Manche schaffen dann das nicht und äh, sind sozusagen äh, geduldet, aber trotzdem bleiben hier und äh, versuchen hier, sich zu integrieren und so weiter. Und ich äh, unterstütze also in diesen spezifischen Sachen, wie zum Beispiel, wenn sie sehr offizielle Briefe bekommen von Bundesamt für Migration und Flucht äh, über ihren Asylverfahren. Sie müssen mit Rechtsanwälten zum Beispiel kommunizieren und so weiter. Und dann auf der anderen Seite ist zum Beispiel Migrationsberatung, was viel äh, weiter oder wie würde ich sagen, dass viele andere Sachen damit auch verbunden sind, weil es geht nicht um nur Asylverfahren, aber auch zum Beispiel Leistungbezug, äh, verschiedene Aufenthaltstitel, Familiennachzug. Familiennachzug ist auch Teil von Flüchtlingsberatung eigentlich. Also es gibt Sachen, die gleich sind oder die ähnlich sind, aber zum Beispiel ähm, in Flüchtlingsberatung gibt es auch sehr spezifische Sachen. Ja, genau. Mhm.
0: Das heißt, du hast eigentlich zwei Rollen oder zwei Jobs im Moment. In Fürstenwalde, das ist dort, wo du lebst, und Frankfurt-Oder ist ja eine Stadt direkt an der deutsch-polnischen Grenze. Die ist eigentlich, ja, im Prinzip besteht die aus zwei Städten, aus Frankfurt-Oder und aus, ja heißt das noch, Słubice. Genau. Ist das die polnische Stadt? Also auf der einen Flussseite, auf der einen Seite der Oder liegt äh, Frankfurt, auf der anderen Seite liegt Słubice Und... Wie sieht denn dein Alltag so aus dort? Wie können wir uns das vorstellen? Mit was für Themen hast du so zu tun in deinem Alltag?
2: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Und das, ich fühle mich, dass ich Glück gehabt hätte, weil ich eigentlich nie so große Fan von Routine war, dass ich würde jeden Tag so gleiche Sachen machen Und das ist wirklich, was ich mache. Ich bin so also Zwei Tage pro Woche in Frankfurt-Oder und drei dann in Fürstenwalde. Wenn ich in, äh, nach Frankfurt-Oder fahre, dann dort äh, eigentlich mache ich Beratung hauptsächlich auf Polnisch, weil es dort offensichtlich viele Menschen aus Polen gibt, äh, manchmal auch auf Englisch. Äh, soweit äh, habe ich keine anderen Sprachen wirklich benutzt <lacht> in Beratung. Und äh, es sind ich lerne Sachen jeden Tag. Also ich, es sind Sachen, die zum Beispiel ich äh, mache sehr oft. Zum Beispiel einen Verlängerungsantrag auf Aufenthaltstitel oder äh, für Ausweis. Oder ich erkläre Menschen, welche Leistungen die bekommen können. Zum Beispiel, dass sie Wohngeld beantragen können, wenn sie äh, nicht genug haben also Einkommen haben, um Miete zu bezahlen, aber arbeiten oder wenn sie arbeitslos sind, dann es gibt viel, viele Sachen, die man zum Beispiel Jobcenter mitteilen muss und äh, also ich unterstütze oft ähm, diese Kommunikation mit Ämtern, weil genau, die Briefe, die man bekommt, äh, die sind äh, manchmal sehr schwierig zu verstehen.
0: Ja, sogar für Deutsche, ne?
2: Genau. <lacht> Allerdings. Also. Ja. Genau, und deshalb ist es äh, ist jeden Tag, dass ich äh, versuche, die zu unterstützen. Und äh, wenn ich genau gesagt habe, dass äh, die Behörde anzurufen, wir machen das sehr oft zusammen. Genau, dass die Person kommt zu mir, sagt, ich habe einen äh, Bescheid gekriegt, ich bin nicht ganz sicher, was das bedeutet oder ich sollte jetzt Leistung bekommen, ich habe keine bekommen, ich verstehe nicht, warum. Ja. Und dann, wir rufen dort an und fragen einfach, ähm, ja, ich bin hier mit dieser Person. Dann, die müssen sich normalerweise identifizieren, sagen Kundennummer, Vertragsnummer. Und dann, ähm, ich muss also ein so, ähm, Einverständnis bekommen, dass ich darf, äh, in ihren Namen etwas zu fragen. Und dann, wir fragen und versuchen, eine Lösung zu finden.
0: Das ist total beeindruckend. Wir reden gleich vielleicht noch drüber, also welche Beratung es eigentlich gibt. Aber im Prinzip, ich habe dir auch schon vorher gesagt, solche Anrufe beim Amt, das macht man ja oft schon als Muttersprachler nicht gerne. Und ich muss sagen, ich bin so eine Person, ich habe selber immer äh, Angst, bei Leuten anzurufen, die ich nicht kenne. Manuel ist nicht so. Der übernimmt zum Beispiel bei uns immer all die Anrufe. Der telefoniert gerne mit Menschen. Kann man
1: das so sagen? In moment. <lacht> Nur, dass ich es mache, heißt ja nicht, dass ich es gerne mache. Äh, aber ich, okay. ich mache es, weil es musst. Richtig. Darf ich mal eine sehr direkte Frage äh, zwischendrin direkt äh, stellen? Mich würde interessieren, wer bezahlt das Ganze? Also wer bezahlt diese Migrationsberatung?
2: Sehr gute Frage. Also äh, zum Beispiel Migrationsberatung äh, oder wenn voll der volle Name ist, eigentlich Migrationsberatung für Erwachsene zu Wanderer, äh, MBE. Kurz, das bezahlt Bundesamt für Migration und Flucht. Ähm, deshalb, das ist diese Beratungsstellen gibt in ganzem äh, Deutschland. Man kann das äh, online finden. Äh, seine lokale Migrationsberatung. Dann äh, Flüchtlingsberatung ist äh, normalerweise äh, durch verschiedene oder, um, Träger, wenn ich das so sage. Das bedeutet so äh, Vereine. Kirchliche Organisationen, wie zum Beispiel Caritas, ähm, Diakonie oder andere. Und ähm, genau, also, und dann gibt es einfach Vereine, die sich ähm, so mehr nicht mit einer Kirche verbunden sind. Und das Interessante ist aber, du arbeitest nicht direkt für den deutschen
0: Staat, sondern du arbeitest eigentlich für eine kirchliche Organisation und die bekommt dann Gelder vom Staat dafür oder nicht?
2: Teilweise, also wenn ich das richtig verstehe, ich bin kein Chef oder so, aber teilweise <lacht> sind wir, also wir, oder katholische Kirche in Deutschland, wie eigentlich es schon gesagt wurde, jeder, der so sagt, ja, ich bin katholisch sozusagen, dann zahlt eine Steuer. So Kirchensteuer. Kirchensteuer. Genau. Ja. Und das ist Teil von unserer Gelder oder Caritas-Gelder sind dann von dieser Kirchensteuer. Aber das ist gefährliches Halbwissen.
1: <lacht> <lacht> ich
2: habe nie so direkt meine Leitung so gefragt, wie genau das alles finanziert wird. Aber ich weiß, dass teilweise gibt es unsere also Geld und dann gibt es Projektgelder. Also ja. Äh, genau wie, wie gibt es Fonds von Bund, von Land, von äh, Landkreis, weiß ich nicht, denke ich nicht. Äh, und dann auch europäische Fonds. Und genau wie andere Organisationen können wir diese beantragen und versuchen, Projekte zu entwickeln und so weiter.
0: Das ist natürlich als auch schon kompliziert, in die ja. Finanzierung reinzugehen. Für uns, wir haben uns ja erstmal so ein bisschen als... Aufgabe für heute gesetzt. Und das war auch der Grund, warum du dich gemeldet hast, erstmal darüber zu sprechen, welche Beratungen gibt es denn eigentlich? Denn viele Menschen, die uns jetzt zuhören, sind selbst Migrantinnen und Migranten in Deutschland, sind vielleicht selbst manchmal überfordert mit bestimmten Fragen, weil sie einen Brief bekommen vom Amt oder sich irgendwo anmelden müssen oder vielleicht heiraten, Kinder bekommen. Und all solche Formalitäten hier erledigen müssen. Und ähm, deswegen war erstmal die Idee von dir, mal darüber zu sprechen, welche Beratungen gibt es denn eigentlich, äh, kostenlos zum Beispiel? Und was kann man eigentlich als jemand, der in Deutschland zugezogen ist, machen, wenn man Fragen hat? Wo kann man hingehen?
2: Genau, also für mich. War das auch sehr wichtig, weil äh, als ich nach Deutschland kam, ich wusste auch gar nicht, dass es diese Möglichkeit gibt. Ich wusste gar nicht, dass es Caritas im Fürstenwalde gibt. Ich habe äh, das nicht mal so gesehen, ähm, dass es äh, hier ein Gebäude so ist mit Caritas-Logo da drauf. Und ähm, genau, und äh, es gibt so verschiedene Beratungen von Zum Beispiel Migrationsberatung, dort kann jeder kommen. Also wer sich irgendwie, also entweder nach Deutschland zugezogen ist oder hier hat Migrationshintergrund. Eigentlich, ich äh, kriege auch äh, ähm, verschiedene Fragen von Deutschen. Also besonders jetzt, dass wir haben jetzt Geflüchtete aus der Ukraine und die sehr oft bei also Deutschen äh, zu Hause jetzt äh, bleiben, weil die eingeladen worden, äh, mhm. worden sind, genau. Äh, dann äh, jetzt die fragen, okay, ich habe jetzt eine Familie, äh, eine Mutter mit zwei Kindern, was kann ich jetzt weitermachen? Also ich mache Beratung eigentlich für jede äh, oder Beratung. Ich äh, versuche Antworten zu finden für jede, der anruft oder anfragt. Und es kann auch sein, dass ich sage, okay, äh, das ist eigentlich, äh, es gibt andere Beratung, die besser wäre. Zum Beispiel allgemeine Sozialberatung, äh, die sich allge mit allgemeinen äh, sozialrechtlichen Fragen beschäftigt. Oder Schwangerschaftsberatung, die, wenn jemand schwanger ist oder ein Kind erwartet oder auch bis, ich denke, drei Jahre, also wenn das Kind. Ähm, weniger als drei Jahre hat, dann man kann immer noch äh, zu Schwangerschaftsberatung gehen, für äh, sehr wichtige Sachen zu regeln, zum Beispiel zu gehen. Aha. Dann gibt es Schuldenberatung, wenn man Probleme mit, dass man nicht Sachen bezahlen kann, dass man zum Beispiel zu viele, äh, man versucht etwas zu, auf Raten zu zahlen und dann plötzlich hat man zehn verschiedene Sachen, dass man zahlen muss. Dann es ist es ratsam, zu Schuldenberatung zu gehen. Dann gibt es Jugendmigrationsberatung. Das haben wir auch in unserem Caritas Haus hier in Fürstenwalde. Das ist besonders für Jugendliche und das ist anders von zum Beispiel Flüchtlingsberatung, weil es auch auf Unterstützung bei zum Beispiel Ausbildung zu finden oder Schule gut zu besuchen und ähm, zum Beispiel BAföG zu beantragen und so weiter, wenn man Anspruch hat offensichtlich darauf. Weil nicht mhm. jeder Aufenthaltstitel oder nicht jeder ähm, Papier, der man hat leider berechtigt, dass man Zugang auf alle Leistungen hat. Das ist sehr unterschiedlich mhm. und manchmal gibt es Leistung nur auf genau, auf das bare Minimum, wenn ich das so sage. Und dann muss man auch viel darum also kämpfen.
0: Leistung ist schon so ein interessantes Wort, was wir vielleicht mal erklären können. Also das Wort Leistung kennt man ja vielleicht aus der Schule oder wenn man irgendwas Besonderes leistet, so wie ein ja, ein
1: Achievement. Ja, ein Sportler, ein Leistungssportler.
0: Ein Sportler leistet, aber der Staat, der leistet auch was, der leistet Unterstützung und das nennt man dann Leistung. Also du hilfst quasi dabei zu beraten, wo man Gelder bekommen kann. Wir haben zum Beispiel mit Ursula darüber gesprochen, dass es Kindergeld gibt. Das wäre so eine typische Leistung. Ja. Du hast ja, oder wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen ähm, vorher, wie das für dich war. Also ich muss mal sagen, du bist ja jemand, du bist jetzt anderthalb Jahre in Deutschland. Die meisten Leute sind jetzt nach anderthalb Jahren vielleicht dort, dass sie so ein bisschen Deutsch verstehen und so langsam verstehen, was in Deutschland, was die Institutionen sind. Und du bist schon jemand, die selber jetzt Beratung gibt also als du bist quasi als Migrantin zur Migrationsberaterin direkt geworden wie war das für dich also das war ja bestimmt auch am Anfang nicht so einfach oder
2: genau also am Anfang es war ein bisschen verrückt ich hatte das Gefühl also ich bin nach Deutschland wegen einem Freiwilligendienst gekommen ich bin mhm. kurz vor dem zweiten Lockdown gekommen, also es war nicht so einfach äh, hier ein bisschen so ähm, Leute zu treffen oder so ein bisschen so Deutschland zu äh, entdecken, aber was ich geschafft habe, ich war, ich hatte ein Projekt in Frankfurt-Orde und äh, ich habe schon mir Gedanken gemacht, ja, wie könnte ich jetzt äh, mit meiner, also ich habe in Tschechien Sozialarbeit studiert, aber wie kann ich das überhaupt hier in Deutschland anwenden? Also die Sprache ist ganz anders, System ist ganz anders, Regierung ist komplett anders, hatte ich das mhm. Gefühl. Und ähm, dann habe ich diese Sorgen, Gedanken mit meiner Chefin damals geteilt und die hat gesagt, ja, äh, ich habe eine Bekannte, die bei der Caritas arbeitet, vielleicht kannst du dort äh, eine, ein kurzes Praktikum machen oder so. Und äh, dann habe ich dort äh, genau dieses Praktikum gemacht und die waren so begeistert mit mir, dass haben gesagt, eigentlich willst du nicht dort arbeiten? Willst du nicht hier mit uns arbeiten? Wir oh. haben eine freie Stelle und wir suchen jemanden dringend. <lacht> und wow. Genau, und ich habe gesagt naja, aber ich weiß nicht, wie kann ich beraten, wenn ich äh, eigentlich habe das Gefühl, ich bin selber am Anfang und die waren alle so unterstützend und haben gesagt, ja, also das, das stimmt, du musst viel lernen, aber wir, besonders mein ähm, Vorgesetzter jetzt in füste der hat viel an mich geglaubt und äh, meine, so, Mentorin, könnte man sagen, gute Kollegin, die hat mich auch sehr unterstützt. Die kommt auch aus Polen. Und ähm, ja, die haben alle gesagt, wir werden dir helfen. Wenn du Fragen hast, dann einfach frag mal und wir werden dir unterstützen, weil wir sehen, dass du das schaffst.
1: Wow, das ist ja cool. Das zeigt mal wieder, wie wichtig es einfach ist, Menschen kennenzulernen und Kontakte zu pflegen. Oder? Also ich meine, das war natürlich, du hast viel Hilfsbereitschaft erfahren, aber es war natürlich auch deine Leistung, diese Menschen kennenzulernen und dass sie angefangen haben, dir zu vertrauen.
0: Ich finde das total schön und auch ermutigend, vor allem für die Leute, die jetzt zuhören, dass man vielleicht, ja, man hat mit Sicherheit ganz oft diese Hürde und dass man denkt, ah, ich muss jetzt erstmal perfekt Deutsch sprechen, und dann muss ich das und das und das machen, bevor ich irgendwie jetzt eine Karriere anfangen kann und du hast einfach angefangen, ich kann mir vorstellen, dass du auch dein Deutsch wahrscheinlich durch den Beruf stark verbessert hast oder hast du schon perfekt Deutsch gesprochen, als du hier hingekommen bist?
2: Ja, offensichtlich. Ähm. <lacht> 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 Nee, ich, also ich muss zugeben, ich hatte ähm, vor, genau davor, als ich nach äh, Deutschland kam, was eigentlich auch kompletter Zufall war. Also ich habe mich für diesen europäischen Freiwilligendienst in Deutschland, Polen und Österreich äh, gemeldet und dann mhm. einfach aus Wüstenwalde kam die erste Antwort. Aha. Und ähm, es war eigentlich äh, für eine andere Stelle, als ich äh, mich beworben habe. Aber <lacht> dann war ich sehr glücklich. Und ähm, kurz davor habe ich einen Test beim Goethe-Institut in Prag gemacht und die haben mich als A2 angestuft.
0: Ja, das heißt… <lacht> Mit A2 kannst du schon nach Deutschland kommen und hier arbeiten und dann…
2: Nee, also es war für mich komplette Enttäuschung, weil ich habe schon B1 oder B2 Aha, Kurs gemacht. Okay. Aber meine Grammatik war so schlecht, dass laut GED-Institut, ich musste das alles wieder machen. Oh nein. Und, oh. Äh, genau. und dann bin ich einfach nach Deutschland gekommen und ich habe einfach versucht, Versucht zu sprechen und zu lernen, so viel wie ich konnte. Und was war äh, großartig auf diesem Freiwilligendienst war, dass ich einen Monat nur Deutsch lernen konnte. Und die haben das alles äh, bezahlt oder Europäische Union bezahlt das. Und äh, genau, ich habe äh, dann C1-Kurs schon gemacht, weil die. Koordinatorin gesagt hat, nee, was ist B2? Du musst dich also vertrauen, dass du das schaffst und äh, C1 <lacht> ist nicht so hoch für dich. Du musst, du musst Ambition haben und deshalb habe ich C1 gemacht. Oh, und yeah. ja, und äh, ich habe festgestellt, ich, ja, ich schaffe das, weil ich habe das nicht gleich am Anfang gemacht. Ich habe das im Januar gemacht. Also ich, hab, ich war schon zwei Monate in Deutschland. Und ähm, dann habe ich geschafft, C1-Zertifikat äh, zu kriegen. Danach
0: genial das ist toll also ich, ich freue mich sehr, dass wir uns kennengelernt haben ich muss auch sagen äh, Alexandra ist in unserer Gruppe wir haben ja jetzt so eine kleine Gruppe bei der wir auch in der wir Menschen aus der Ukraine helfen und du bist die Expertin für alles so alle, alle ja. Leute schreiben ihre Fragen in der Gruppe <lacht> und sagen ja ich habe hier jemanden der muss sich registrieren oder ich habe hier jemanden der braucht dies und das und dann äh, stellen wir die Fragen in die Gruppe und Alexandra, beantwortet alles zack, zack, also nach, äh, ja, wie lange bist du jetzt im Beruf? Seit einem Jahr? Nee, du hast erst den Freiwilligendienst gemacht und du bist jetzt erst seit sechs Monaten in dem Job, sagtest du, glaube ich, ne?
2: Neun, genau. Im Juli äh, habe ich angefangen.
0: Also nach neun Monaten hast du schon ziemlich viel Wissen dir angeeignet und ich möchte dich gerne nochmal fragen jetzt äh, zum Abschluss, was sind denn so deine wichtigsten Tipps, wenn du jetzt denkst an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, da sind bestimmt einige bei, die sich noch nicht so gut in Deutschland auskennen oder vielleicht schon lange hier sind und trotzdem aber noch eine Barriere oder eine Hürde wahrnehmen, wenn es um Kommunikation mit Behörden kommt. Man bekommt oft Briefe auf Deutsch, man versteht nicht, was die bedeuten. Wir haben gerade schon gelacht, weil man auch als Deutscher oft das nicht versteht. Was sind deine wichtigsten Tipps, wenn man sich hier vielleicht ja, unwohl fühlt oder nicht sicher ist, was man machen soll bei bestimmten Fällen?
2: Also noch äh, hat mich erinnert an diese äh, Anrufen, also Behörden anzurufen. Am Anfang hatte ich auch äh, Angst. Also ich habe das nie äh, gerne gemacht, aber das ist eine von diesen Sachen. Je öfter man das macht, desto normaler es sich anfühlt, weil ich jetzt wahrscheinlich jeden Tag so fünf verschiedene Behörden anrufe, äh, dann nach ein paar Monaten hat sich das äh, angefangen als normal zu fühlen, würde ich sagen. Also das ist mhm. genau, weil ähm, es ich kann das immer noch nachvollziehen, weil ich, wenn ich selber in meinem eigenen Namen eine Behörde an, zu, anrufen soll, ich, hab immer noch, äh, ich bin immer noch nervös, obwohl ich das eigentlich mache jeden Tag. Also das ist ganz normal. Also ich würde sagen, äh, alle Unterstützen dabei, wenn man nicht sicher ist oder wenn es Probleme gibt oder wenn ein Brief kommt, der sehr, wie würde ich sagen, böse aussieht, dann es ist es immer besser so... Ähm, einfach äh, Hilfe zu finden oder Hilfe zu ähm, versuchen zu finden, auch wenn man die Sprache nicht gut spricht. Entweder versuchen, eine Übersetzer zu finden. Es gibt auch viele verschiedene Organisationen, die kostenlos Übersetzung und Sprachmittlung machen. Zum Beispiel die Caritas in frankfurt oder Wir haben so ein Sprachmittlung-Projekt, wo man kostenlos einen Übersetzer äh, beantragen kann. Mhm. Und ähm, Oft zum Beispiel die Teams auch sind, sind Multikulti sozusagen. Also in meinem Team hier in Fürstenwalde ähm, sind zwei Mitarbeiterinnen, also gibt es zwei Mitarbeiterinnen, die auf Polnisch sprechen, eine auf Russisch, eine auf Ukrainisch. Gibt es die Vorse Vorgesetzte, die spricht Arabisch. Ähm, und jede Person hat etwas äh, Besonderes, also besondere Spezialisierung, könnte man sagen. Also sich gut auskennt mm. in einem Feld. Also das ist auch wichtig, ähm, zu, also bereit zu sein zum Beispiel, dass man zum Beispiel jemanden findet, und dann, man wird weitergeschickt. Also zum Beispiel, wenn man findet Migrationsberatung, aber dann man hat sehr spezifische Probleme oder so besondere Probleme, man wird dann weitergeschickt. Also auch bereit dazu sein, dass äh, zum Beispiel eine Person kann nichts alles machen. Aber es gibt viele verschiedene Menschen, die haben ihre so besondere Tätigkeitsfeld, wenn ich das so ein bisschen sage. Und ähm, genau, also das zu finden und einfach fragen und ähm, bereit sein, ja, das zu äh, lösen.
0: <lacht> fragen und anrufen ist dein. Tipp, einfach mal einfach mal probieren. Es gibt ja auch Leute, die sind am Telefon unfreundlich. Wie gehst du mit sowas um? Oder das würde mich mal interessieren, was ist denn deine Erfahrung? Also sind die meisten Leute eigentlich freundlich oder was passiert, wie gehst du dann mit Leuten um, wenn die nicht so freundlich sind oder passiert das gar nicht so oft?
2: Ich war eigentlich überrascht am Anfang. Dachte ich dachte, dass weil ich ähm, nicht so viel weiß oder wusste am Anfang, dass Menschen werden ein bisschen mehr genervt mit mir äh, sein. Aber ich habe festgestellt, die also, dass soziale Arbeit ist so breit und es gibt so viele verschiedene Fragen und Menschen im Jobcenter haben, oder die Mitarbeiter im Jobcenter wissen nur ihre Tätigkeit oder ihre, wie es im Jobcenter funktioniert, aber die haben keine Ahnung, wie es in Agentur, okay, vielleicht nicht, keine Ahnung, aber es ist, ähm, es gibt so viel zu wissen. Also es ist ganz normal, dass zum Beispiel Sozialarbeiter rufen andere Sozialarbeiter ab, an und, und fragen, ähm, wie läuft das eigentlich in dieser Institution ab. Und was ich nicht gesagt habe, ist, dass in jedem Landkreis, nicht nur in jedem Bundesland, aber in jedem Landkreis funktioniert das ein bisschen anders. Und manchmal auch die Institutionen sind auch anders an, so gebaut, wenn ich das so sage. Zum Beispiel mhm. in einem in Frankfurt oder wenn man jetzt als Geflüchtete aus der Ukraine ankommt, man soll sich für Geld oder Leistungen beim Sozialamt melden. Aber zum Beispiel in Landkreis oder Spree, wo Fürstenwalde ist, man soll sich bei der Ausländerbehörde melden, weil Sozialleistungen kann man auch oder sind auch wow. durch Ausländerbehörde geregelt.
0: Und diese Orte sind nur 30 Minuten voneinander entfernt und mhm. sind genau. schon unterschiedlich.
2: Ja, das ist doch dann ein guter
0: Tipp, zur Migrationsberatung zu gehen und sich einfach mal kostenlos zu informieren, denn es gibt tatsächlich viele Sachen, die man dort lernen kann.
1: Ums Telefonieren kommt man wohl nicht herum, aber vielleicht kann man sich ja jemanden suchen, so wie das Kari mit mir gemacht hat, der das dann übernimmt. Es <lacht> gibt ja noch ein paar andere in unserer Gruppe, die gerne telefonieren. Isa zum Beispiel aus unserem Tele äh, Team, die telefoniert auch sehr viel.
0: Ja, stimmt. Ja. Alexandra, es war schön, dass du bei uns warst.
2: Ja, es war super. Ich habe das Gefühl, ich habe die Fragen manchmal nicht geantwortet. Ich rede so <lacht> gerne.
1: Es war sehr interessant ja. und wir sind sehr beeindruckt, was du schon auf die Beine gestellt hast in dieser kurzen Zeit hier in deinem Beruf.
0: Ja, das finde ich auch. Macht dir keine Sorgen. Ich glaube, wir haben einfach sehr viele Fragen gehabt. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns die natürlich auch mal schreiben, weil ja vielleicht gibt es noch, wir haben einige Themen noch gar nicht eröffnet, über die man natürlich noch sprechen könnte. Danke, dass du dabei warst. Und vielleicht können wir auch ein paar Links in die Show Notes stellen, damit wir vielleicht ein bisschen für diejenigen von euch, die jetzt konkrete Fragen haben, wissen, wo man sich hinwenden kann.
1: Das machen wir. Ja. Bis bald, Alexandra.
0: <lacht> Dankeschön, Alexandra.
2: Sehr gerne. Ciao. 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 Tschüss.